0: Probando, 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 bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Bueno, ahora se va a escuchar un poco mejor, pero siempre se escucha una interferencia, una interferencia por ahí Lo siento mucho, de verdad, compré ese pinche micrófono caro, que de hecho se los digo, se llama Blue Yeti No sé, es muy bonito y tal, pero nunca lo lee la computadora Y me, de, me me atrasa de poder hacer los episodios, así que no pasa nada, lo voy a seguir Grabando con lo que tengo. Bienvenidos, señores. El día de hoy vamos a hablar de un tema el cual ya he hablado en mis redes sociales, pero que últimamente, pues ustedes también me han pedido que hable de él un poco más eh, a calzón quitado, un poco más fuerte, un poco refrescarlo, y es la depresión. Muchos de ustedes me escriben diciendo que hable de esto porque creen que están en un cuadro de, de depresión. Quiero decirles que no es lo mismo tener una muy fuerte tristeza a tener depresión vamos a irnos eh, primero que todo a saber qué es lo que dice google de qué es la depresión ok dice la depresión eh, según wikipedia es el diagnóstico psiquiátrico y psicológico que describe un trastorno de estado de ánimo transitorio o permanente caracterizado por sentimientos de, de abatimiento de abatimiento, infelicidad y culpabilidad Además de provocar una incapacidad total o parcial Para disfrutar de las cosas Y de los acontecimientos de la vida cotidiana Los trastornos depresivos pueden estar En mayor o menor grado acompañados de ansiedad Eso quiere decir que si usted es una persona de ansiedad como yo Tiene más facilidad a sufrir Alguna vez o toda su vida Depresión ¿Por qué quería hablar de eso también? Porque me voy a ir para Twitter y una chica que casualmente lleva mi nombre, María Elisa, escribió una cosa que yo no podía creer. Es que yo estaba atónita. Mire, ahorita se lo voy a leer. Estaba hablando sobre la depresión y dijo algo así como que... Eh, se lo voy a leer exactamente, lo estoy buscando ahora. Algo así como que la depresión era una mentira posmoderna, una cosa así. Aquí está, mire. Su usuario es Marie Elise Smith. No sé si es real o qué, pero dice La depresión es una pura paja mental posmoderna. Ser feliz es tan feliz, es tan fácil como comer sano, hacer ejercicio, leer, aprender, meditar, tener un propósito en la vida, amarte a ti mismo y simplemente decidir ser feliz. Todo el poder está en tu mente. El solo hecho de estar vivo ya es un privilegio, así que dejen de hacerse las víctimas, dijo. Y yo de verdad... Estaba que no me la podía creer. Quiero pensar que esta es una cuenta falsa porque la ignorancia de esta tipa es demasiado. O sea, no puedo yo con la estupidez que acaba de decir. Según ella, ella está diciendo de que si usted hace ejercicio, come, sano, lee, no sé qué, usted no va a padecer depresión nunca más. A ver, la depresión es un desbalance químico. No podemos tomar la depresión solo como que de hecho pasa mucho ahora a nuestras edades. Eh, en los 20, en los, en los que tienen diez y tantos, decimos, ay, no, estoy deprimida, amiga, ay, entré en depresión, no, 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 no. a ver, que usted de repente ande la regla, de repente haya cortado con su novia y se sienta triste, se haya peleado con su hermana y se sienta mal, no es lo mismo estar deprimido, y cuidado, ojo, y peligroso a esto, porque estamos normalizando decir que la tristeza, norm tristeza que no está bien que la, que la sintamos y es dolorosa también, sea lo mismo a depresión. No es lo mismo. La depresión de verdad es una enfermedad. Es un desbalance químico que sufrimos en la cabeza. Eh, que puede ser controlado? Sí. No creo que curado. Según estudios, no curado, pero sí tratado. Algunos podemos deprimirnos por cierto tiempo y luego estar bien un buen rato. Que también es diferente a la bipolaridad. Ojo con eso. No hay que confundirlo. Algunos... Podemos estar deprimidos por muy largo tiempo también ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque creo que esta es de las veces que me voy a sincerar Que ya he dicho que me cuesta Porque pues el salvadoreño de donde yo vengo Y que la mayoría de gente que escucha este podcast es muy juzgón eh, Eso es juzgador, es, es chambroso es Pero bueno, si alguien que está escuchando esto le va a ayudar pues que valga, ¿no? Que, que, que así sea. Yo sufrí depresión. Oh, qué difícil se escucha decirlo así. <risa> yo sí sufrí depresión. Eh, cuando me fui de El Salvador hace dos años, porque supe que era depresión y no era solo una tristeza porque me había ido. Primero había cortado con un novio al cual yo quería muchísimo, amaba muchísimo, y que era una relación tóxica a nivel Dios. Tenía un apego horrible. Y eso me generó pues, estar muy mal a la hora de irme. Me fui eh, dejando lo que más amaba hacer era radio. No tenía mucho que hacer en España. Hasta que ya entré al programa de estudios de trabajo. Y no tener nada que hacer es peor todavía. Pero aún así si lo hubiera tenido que hacer. Tenido, hubiera tenido que hacer esos días. Nadie me hubiera sacado de mi cama tampoco. No... Dejaba que la luz entrara al cuarto, estaba encerrada, dormía todo el tiempo, no comía, no quería hablar con nadie, no quería salir, no quería hacer nada. En un país completamente nuevo para mí, que, que podía conocer mucho, que podía viajar, yo no quería hacer nada. No tenía ganas de nada. No le puedo decir que alguna vez pensé en matarme porque no fue así, gracias a Dios no llegué a ese nivel de depresión que... Sí, a la mayoría de deprimidos les pasa, tienen pensamientos suicidas cuando la depresión está muy avanzada. Pero sí quiero decirles que todo lo que creía saber de mi vida ya no estaba. Nada me alegraba, no quería hacer nada, estaba mal. Pasaba llorando todo el tiempo que estaba despierta. Si no estaba dormida, estaba llorando. Y Incluso cuando después empezó a mejorar la cosa, hice amigos, empecé a salir... Aún así, yo llegaba a casa a llorar. Estaba deprimida. Eh, incluso el año pasado todavía, eh, antepasado todavía estuve muy triste. Me mudé a Estados Unidos y seguí triste y seguí deprimida y seguí perdida. Lo peor que pudo pasarme fue que me perdí en mí misma. No sabía para dónde iba. Y si usted no sabe qué quiere en la vida, es difícil llegar a algo que soñás. Porque no sabes realmente qué. Crees una cosa, crees la otra. No sabes. Y es bien difícil estar perdido y hace poco, hace mucho no estaba perdida en mi vida. Eso fue lo peor que me hizo la depresión, estar perdida. Hacerme creer que en serio todo me iba a salir mal todo el tiempo y que mejor no lo intent intentara más porque es que no. Pensamientos negativos todo el tiempo. Era de verdad muy agudo. cómo me di cuenta que sí tenía la depresión. Porque no fue un momento de tristeza que me duró un mes, una semana, me duró casi dos años. Así que, si vos que me estás escuchando estás pensando por esto, vos sentís que te aislás, no querés hablar con nadie, ya llevas varios meses así, podrías estar teniendo depresión. No es una simple tristeza y si no permitas que nadie, como esa estúpida que encontramos en Twitter, te diga que es una cosa de nada, que come bien, que hace ejercicio. Sí, esos son tratamientos para la depresión. Hacer ejercicio, salir con tus amigas, leer un buen libro, ver las películas, ver una serie... Eh, es un tratamiento para lo que tú estás sintiendo ahora mismo, pero no es la cura. Me apego a decirles que la única manera de irse ayudando y salir de la depresión es tener terapia psicológica, psiquiátrica, dejarle tener miedo a esa, a, a eso que dice que solo los locos van a este al, al psicólogo y al psiquiatra, porque eso es una mentira, es una culerada, de verdad. Por lo que dice la gente, usted va a dejar de... De, de, de cuidarse, de salvarse. No es justo que nadie viva con eso toda la vida. Además que cuando uno tiene una depresión muy grave, necesita ayuda médica, necesita ir a un psiquiatra. ¿Cuál es la diferencia de un psiquiatra y un psicólogo? Que el psiquiatra te puede dar medicamento, el psicólogo no. Entonces vas al psiquiatra, el psiquiatra te puede recetar medicamento. ¿Por qué medicamento? Porque si es un desbalance químico, tú necesitas medicamento que pueda ayudarte a que estés nivelado te dan antidepresivos eh, eutimia perdón, eutimizantes que es para la eutimia, el estado de ánimo correcto que deberíamos de tener entonces eso estabiliza el humor y te previene la, la recaída en la depresión ahora bien no quiero que tampoco eh, 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 confundamos que también nos pasa que cuando estamos muy decepcionados eh, pasó algo que no queríamos Que no nos gustó Que no sé que de, Confundimos la depresión también con la, este, con la con lo que yo digo Tristeza aguda Si fue porque te ha pasado Muchas cosas malas En los últimos tiempos Y tú te sientes muy triste Muy decepcionado eh, Pues no creo que sea depresión Pero es difícil Es difícil Porque a veces te sientes Tan fastidiado Tan cansado Pero te repito La única manera de saberlo Es ir al doctor ¿Por qué tener miedo a eso? Es mejor saber y tratarte. Se estarán preguntando entonces, ¿tú tomaste, tomaste medicamento, Marilisa? No. Mi mamá me insistió, mi mamá me insistió y no lo hice. No lo hice. Debí. Debí hacerlo porque hubo momentos en que estaba muy mal, en que estaba terriblemente mal. ¿Y qué fue qué fue lo que pasó? Cuando yo sentí que ya no podía más, entonces el día arriba, Dios, porque aún estando triste y llorando, yo le pedía a él cosas para cambiar. Yo decía, bueno, quizás le decía, no sé qué te tengo que pedir porque estoy completamente perdida, pero te pido que pase algo que cambie todo. Ayúdame, le decía, le decía, sé mi mago, haz magia, Señor, de un día para otro, cambia mi situación, cambia mi situación, porque no sé ¿qué debo hacer? me siento terriblemente triste y no quiero no soy esa persona y bueno después de un par de meses de oración Dios lo cambió y no digo que mágicamente bueno que de un día para otro tú te sientes fantástico pero sí ayuda a empezar a hacer cosas que tú amas empezar a hablar con personas que crees a no encerrarte tanto sí ayuda sí tuve a mi psicóloga María José que ya se las he hablado muchas veces eh, tuve terapias con ella para tratar de superar muchísimas cosas que ni sabía, de las cuales ahora hablo en el podcast. Y por eso me siento muy orgullosa de poder compartir esos temas que no los hablo porque los vi que están de moda, los hablo porque yo los he pasado y los sigo pasando y sé que con lo que yo hablo puedo ayudar a otro. Entonces, volvamos al tema, por favor, de la depresión. Miren, quiero que hablemos de ciertos síntomas. A ver, porque justo me escribió ayer alguien y me dijo Tenemos un proyecto y me dijo que no podía seguir en el proyecto porque no estaba bien Sentía que estaba deprimido, que por favor hablara de la depresión Y aquí me tienen Miren, cuando tú sentís que tenés todo Y aún así no tenés nada Muchos de ustedes se preguntarán, pero ¿cómo es posible que yo sin viver dijera que estaba deprimido? ¿Cómo es posible que Selena Gómez dijera que estaba deprimida? ¿Cómo es Esto de la depresión le pasa más a los artistas y tú dices, ¿pero por qué si tienen tanto? ¿Cómo no pueden disfrutar la vida? ¡Qué increíble! No tienen problemas de dinero, no tienen ningún problema en general. ¿Cómo pueden estar deprimidos? Precisamente porque la depresión es una enfermedad que ataca. En el momento en que tú crees que puedes estar todo feliz pero, y tener todo. Y aún así, no lo puedes controlar. Síntomas de la depresión, mire si usted se identifica con esto por favor busque ayuda, estado de ánimo irritable o bajo la mayoría de las veces, Dificultar para, dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño, cambio grande en el apetito a menudo con aumento o pérdida de peso, cansancio y falta de energía, sentimiento de ser inútil dificultad para concentrarte odio a ti mismo y culpa inactividad y retraimiento de actividades usuales sentimientos de desesperanza o abandono Pensamientos de muerte o suicidio Pérdida de placer en actividades que suelen hacerlo feliz Incluso la actividad sexual Así que hay un montón de depresiones Muchísimas Depresión mayor, por ejemplo Sucede cuando los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración Interfieren en la vida diaria por semanas o periodos más largos de tiempo Trastorno depresivo persistente Escuchen, se trata de un estado de ánimo depresivo que dura dos años. A lo largo de este periodo del tiempo puede tener momentos de depresión mayor junto en épocas, junto con épocas en las que los síntomas son menos graves. Y luego también hay unas que estas yo sé que estas no la van a haber escuchado mucho en El Salvador y le pasa a muchas mamás primerizas. Depresión posparto. Muchas mujeres se sienten algo deprimidas después de tener un bebé. En el momento en que ustedes que están escuchando esto dirían. Pero es el momento más feliz de una mujer, generalmente. Cuando no quieren tener un bebé, pues no. Pero generalmente tú estás muy feliz esperando a tu bebé nace y no puedes estar más que triste. Pues esto es uno de esos casos. Dice, se sienten deprimidas de tener una bebé, un bebé, pero la verdadera depresión postparto es más grave. Incluye los síntomas de depresión mayor. Incluso se han registrado eh, casos en los cuales las mamás dejan a sus bebés. O quieren matar a su bebé, es bien triste, es bien feo y es difícil y debe ser tratado. Trastorno desfórico premenstrual. Síntomas depresivos que ocurren una semana antes de la menstruación y desaparecen después de menstruar. Esto casi que nos pasa a todas las mujeres que tenemos overo poliquísico porque tenemos el estrógeno y las hormonas más fuertes. Eh, trastorno afectivo estacional. Ocurre con mayor frecuencia durante las estaciones del año o invierno. Esto también me pasaba a mí. Me pasa cuando hace mucho frío, me ponía peor, no soporto el frío, me deprime. En serio, cuando alguien dice eso es verdad, te pones muy feliz en el verano, te gusta más el sol, pues esto pasa. Depresión mayor con características, este es grave. Características psicóticas, sucede cuando una persona padece de depresión con una falta de contacto con la realidad, o sea, le da psicosis. Esto es más grave y contra más dejemos de ver como una enfermedad normal que padece un montón de gente, pues no se va a curar no se va a tratar no se va a buscar ayuda es importante que dejemos de quitarle normalidad a esto es importante que dejemos de verlo como algo que le pasa a los locos miren globalmente la depresión escuchen solo en 2015 afectó a más de 322 millones de personas lo que equivale al 4% de la población mundial imagínense eso, eso fue en 2015, estamos en 2020, vamos a ver si encuentro algo del 2019, es increíble, es increíble de verdad, que lo sigamos viendo como lo que dijo esta mujer en Twitter, o sea como algo que puedes controlar porque no puedes controlarlo, pero sí puedes decidir buscar ayuda, miren, quiero, eh, como ustedes la mayoría que me escucha es salvadoreño, Ustedes creen que eso no pasa en El Salvador, porque simplemente no le ponemos atención y porque lastimosamente a ningún gobierno le ha importado lo suficiente para hacerse cargo de ese tema y ayudar a la gente. A mí me encantaría que este gobierno, pero tengo que decir que busqué ayuda en las personas que conozco que están adentro del gobierno, lo intenté y espero que aquí no me vaya a salir gente de... Poli porque eso no se habla de política. Hubiera sido este presidente o cualquiera, si yo hubiera tenido una conexión como la que creí tener en este gobierno. No hubiera buscado ayuda de antes. Busqué ayuda, me ignoraron completamente. Tres personas busqué para, para poder hacer algo, para crear una organización, para crear un movimiento, algo que quitara el tabú a de la depresión y los tres me ignoraron. No voy a decir quién es, pero es triste de verdad. Porque una de esas personas ha sufrido depresión y ansiedad. Miren, El Salvador es un país de enfermos mentales. Esto fue escrito en el 2019 por Laura Arevaló y es fresquito, es, de, es de, eh, de octubre, miren esto, quiero que lo ve, que lo escuchen, de una muestra total de 1.143 personas, el 71% declaró que el contexto de violencia social y delincuencia afecta su estabilidad emocional y mental, el 72, en el 76% se consideraron que la violencia les producía ansiedad y estrés, el 85% dijo presentar problemas de nerviosismo e inseguridad como consecuencia. Y el 66% reportó alteraciones del sueño como producto de la violencia social. Uf, el Salvador, claro que hay depresivos. Claro que hay enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque como ella lo dice, hay casos de violencia todos los días. Y no, no. Quitar la violencia al completo, por completo, no va a ser que la depresión no exista, porque ya vimos que es un desbalance químico, una enfermedad. Pero sí podría ayudar en casos de ansiedad, por ejemplo. No sé, siento que mi país necesita muchísima ayuda todavía. Y repito, me dolió mucho que personas importantes que están dentro del gobierno ignoraran mi propuesta para hablar de contenido sobre depresión, unirnos y hablar sobre esto, buscar ayuda financiera para poner un centro que trate psicológicamente serio y bien psiquiatra, psiquiatras que traten bien y con atención a la gente, a la población me dirán, no, pero es que si vas al seguro social ustedes y yo sabemos qué pasa en el seguro social son cantidades y cantidades de personas que necesitan ayuda y cuántos psiquiatras hay en cada seguro social, uno, dos a lo mucho por toda la población de repente también yo les he puesto que ayuda psicológica gratis eh, en las universidades, sí, son practicantes y está bien, tienen que aprender pero si alguien con un trastorno más difícil mental se acerca, no van a saber identificarlo ni tratarlo se necesita ayuda grave en este tema el tabú se tiene que ir quitando desde las escuelas, desde el colegio desde que estás en el, en la casa papás, si ustedes son papás los que me escuchen por favor hablen a sus hijos de esto ¿por qué? porque si un día se sienten mal esos niños no van a acercarse a ustedes ¿Cuántos niños se han suicidado en el colegio porque les hacen bullying? porque no tienen la confianza de hablar con sus papás y decirles qué está pasando? ¿Por qué se sienten tan mal? Y que ellos puedan ayudarlos y salvarlos a tiempo. Dejemos que la salud mental sea un tabú, por favor. Si vos me estás escuchando y sentís que tenés alguno de los síntomas de los que ya hablamos, por favor, busca ayuda. No tengas miedo. Estás siendo increíblemente valiente al salvarte a ti mismo, al ayudarte. Busca ayuda. Qué grande el que, el que busca ayuda y se sana. Y que con su ejemplo predica a otros. Qué superhéroe moderno. No te dejes vencer. De verdad. Espero que esa tristeza enorme que sentís en tu corazón. Sea sanada. Y que Dios también te sane. Porque yo creo que a mí Dios me ayuda un montón. Y me ayuda todos los días. Y cada vez que yo siento que me voy a sentir triste otra vez. Me acuerdo cómo Él cambió todo. ¿Y cómo me ayudó? Porque sabía que yo ya no podía más. Y que me había rendido. Así que, si vos estás deprimido médicamente por una relación que se terminó, busca ayuda. A alguno le parecerá estúpido eso. No lo es. Si estás deprimido por un trabajo que te fuiste y eras muy feliz en él, y estás mal por eso, busca ayuda, no es tonto. Si tus amigos... Por favor, esto es otra cosa. Cuando le decimos a un amigo que estamos mal y que creemos que estamos deprimidos y tal, y se ríen y salen con esa ignorancia de decir que no, que echémonos unas cervezas, que todo va a pasar, cabrón, cabrona, más no, hombre, eso no es depresión. Eso no existe, es mental. Es un estado mental, exacto, es un estado mental. Repito, la depresión es una enfermedad. Por favor, seamos más empáticos. No permitamos que alguien que está cerca de nosotros termine perdiendo la vida porque no supimos ayudarlos a tiempo me largo, me voy con este mensaje eh, normalicemos la salud mental, de verdad si vos estás pasando por eso, por esto, no dudes en inscribirme veré cómo te ayudo con todo el gusto del mundo busco maneras de conectarte con eh, psiquiatras y psicólogos si te sentiste identificado con estos síntomas repito, busca ayuda los quiero mucho, Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo, bueno, nos escuchamos en el próximo episodio de mi, de mi podcast. Eh, mi nombre es María Elisa, ha sido un gustazo estar con ustedes y acuérdenme de seguirme en todas mis redes sociales, arroba la María Elisa. Besitos.